0: Es tiempo de matemáticas, actualidad matemática. Varias veces hemos hablado en Es tiempo de matemáticas sobre la relación entre medicina y matemáticas. Hoy les quiero contar sobre un importante avance en la lucha contra el cáncer. Han desarrollado un método que permite predecir si un cáncer de mama o pulmón producirá metástasis a otras partes del cuerpo, con lo cual pueden determinar si es necesaria la quimioterapia o no. Recordemos que metástasis es la propagación de un foco canceroso específico a un órgano distinto de aquel en que se inició. Para realizar la predicción utilizan biochips con los cuales analizan la información genética de los tumores de mama y pulmón y lo que les permite diferenciar gracias a herramientas matemáticas y estadísticas si los tumores desarrollarán metástasis o no. ¿Y cuál es la utilidad de esto? La predicción del comportamiento de un tumor es un importante avance en el tratamiento del cáncer porque permite determinar si un paciente debe ser sometido a quimioterapia o no. Actualmente se administra la quimioterapia de forma preventiva, es decir, por si las moscas, con los daños que esto conlleva para el organismo. Pero gracias a este método desarrollado por los profesionales del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, solo se administraría a los pacientes que realmente la requieran, es decir, solo si se predice que hará metástasis, se ataca con quimioterapia. Claro, la aplicación de este método no comenzará de inmediato, puesto que requiere la validación científica correspondiente para su implantación en hospitales, proceso que puede durar unos dos años según los investigadores. Así que hay que tomarlo con calma, pero sin duda, es una muy buena noticia para la medicina con el apoyo de las matemáticas. En, es tiempo de matemáticas, humor matemático. Una vez estaban tres náufragos en un pequeño bote de madera en medio del mar, un físico, un químico y un matemático. Llevaban ya tiempo en esta situación y tenían mucha hambre Y lo que más los atormentaba es que tenían una lata de sardinas pero no la podían abrir De modo que cada uno propuso una solución Empezó el químico, quien propuso mojar la lata con agua de mar y esperar a que la corrosión hiciera su trabajo Los otros dos le reprocharon inmediatamente porque eso podría tardar mucho tiempo y ya estarían muertos del hambre Entonces el físico propuso lanzar muy verticalmente la lata para que se abriera en la caída a golpear con el bote pero la idea fue desechada por nosotros porque lograr que cayera otra vez en el bote era muy complicado y además, si caía muy fuerte, rompería el bote. Después de esas dos soluciones fallidas, el matemático tuvo su oportunidad de proponer una solución matemática y entonces empezó diciendo: Supongamos que se tiene un abrelatas. Este es otro chiste de la colección personal, pero no privada, del profesor Nelson Vargas, a quien le agradecemos mucho. En Es tiempo de matemáticas de matemáticos. En esta sección vamos a hablar hoy de una de las constantes más importantes para las matemáticas, el mágico número i. Recuerden que esta sección es un poquitico más profunda, pero pónganle mucha atención y verán que es muy buena. Y ese número tan extraño y misterioso, del que nunca nos hablan cuando éramos pequeños, la raíz de menos uno, ese es i. En este programa vamos a descubrir que lejos de ser un número escondido en el misterio y la imaginación, es realmente una fuente de magia inagotable. ¿Y por qué digo que es mágico? Vamos a ir desentrañando truco por truco toda la magia que nos da agregar un solo número al sistema de números que ya estamos acostumbrados. El número I, latina, viene de la idea de sacarle la raíz cuadrada a un número negativo, algo que, no, que como nos dice nuestro sentido común es imposible hacer. Es completamente fácil sacarle la raíz cuadrada a un número positivo. De hecho, los números positivos tienen dos raíces cuadradas, por ejemplo, el 4 tiene dos raíces. Por un lado, el 2, porque 2 por 2 es 4. Pero por otro lado, el menos 2 también es raíz cuadrada de 4, porque menos 2 por menos 2 también es 4. Pero si queremos sacar raíz cuadrada de menos 4, vemos que no hay un solo número, ni uno, que multiplicado por sí mismo nos dé 4. Pero en realidad sí lo hay. Y también son dos números, no solamente uno. Se trata del 2i y del menos 2i. Pero veamos cómo es esto. Como a menos 4 no se le puede sacar raíz cuadrada dentro del sistema de los números reales, los que trabajamos todo el tiempo, entonces el truco consiste en sacar la raíz cuadrada a 4, y multiplicar esa raíz por raíz de menos 1. Y es justamente a este número, raíz de menos 1, al que llamamos i o unidad imaginaria. Así lo llamaron para oponerlo a los números reales, que eso suponía que sí eran reales, el otro era producto de la imaginación. Es decir, el número 2i se llama un número imaginario o imaginario puro, porque también hay números imaginarios mezcladitos con reales, y esos se llaman complejos. De ahí el chiste ese que pregunta por lo que es un niño complejo, y la respuesta es que un niño complejo es el que tiene una mamá real y un papá imaginario. Y resulta que en los números imaginarios funcionan también todas las operaciones que sabemos con los números reales, suma, resta, multiplicación, división, potenciación y hasta radicación. Y para que dejemos por acá, la unidad imaginaria es protagonista de la ecuación más bonita del mundo, de la que ya hemos hablado en este tiempo de matemáticas. Se trata de la ecuación que dice que E, el número de Euler, a la I por pi, todo más 1, es igual a 0. Esa ecuación reúne las cinco constantes más importantes de las matemáticas. En, es tiempo de matemáticas, matemáticas de lo cotidiano. En esta época en que las redes han cobrado tanta importancia, determinar cómo se mueve el flujo de información, entendida esta como las interacciones entre distintos agentes, es de vital importancia. Un investigador portugués de la Escuela Politécnica Federal de Lausana desarrolló un sistema matemático que permite identificar el origen de la información que circula por una red tanto sobre una epidemia, un ataque terrorista o cualquier otra información. El científico Petro Pinto, quien trabaja para el Laboratorio de Comunicaciones Audiovisuales de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, creó un sistema que podría ser un valioso aliado para quienes deseen rastrear información, ya sea realizar investigaciones penales o buscar el origen de la información en la web, entre otros. Por ejemplo, el sistema es capaz de encontrar el autor de un rumor que circula entre unos 500 miembros de una misma red, observando solamente los mensajes de 15 a 20 contactos. El investigador dice que el algoritmo es capaz de repetir a la inversa el camino tomado por la información y llegar así hasta la fuente. El investigador también probó su sistema para rastrear el origen de una enfermedad infecciosa en Sudáfrica al modelar las redes de circulación de ríos o transporte humano, pudiendo encontrar el lugar donde fueron reportados los primeros casos. También puso a prueba su sistema con las llamadas telefónicas relacionadas con la preparación de los atentados del 11 de septiembre de 2001, al reconstruir la red de estos terroristas únicamente sobre la base de informaciones aparecidas en la prensa. El sistema identificó tres posibles sospechosos, uno de los cuales era el líder indiscutible de esos ataques, de acuerdo con la investigación oficial. En Es Tiempo de Matemáticas Historias Hoy voy a hablarles de los irracionales asesinos. Los pitagóricos fueron, como su nombre lo dice, un grupo de pensadores griegos que seguían las directrices de Pitágoras. Ellos se caracterizaron por creer que los números naturales podían describir todo lo que era bueno y justo y todas las proporciones del universo. Sin embargo, no tenían razón en esto. Y es que fue el mismo teorema que lleva el nombre del matemático y filósofo griego, el teorema de Pitágoras, el punto de partida para la debacle. El teorema dice que la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero ese teorema tiene un problema desde el punto de vista de los números naturales. No siempre se cumple para las ternas de ellas. Recordemos que números naturales son aquellos que no tienen decimales, son los números enteritos con los que contamos. Veamos por ejemplo, que si los dos catetos de un triángulo miden 3 y 4, entonces su hipotenusa mide 5. Porque 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16, ...da 25... ...o sea 5 al cuadrado... ...pero si los catetos miden por ejemplo 5 y 6... ...la hipotenusa mide... ...5 al cuadrado más 6 al cuadrado... ...o sea 25 más 36... ...igual a 61... ...y la raíz de 61 que sería lo que mediría la hipotenusa... ...no es una raíz exacta... ...y esto para los pitagóricos fue un problema... ...de lo más grande... ...tan grande que lo ocultaron como buena secta que eran... ...y prohibieron a sus miembros hablar sobre esto... ...bajo pena de muerte... ...pero al final... La verdad salió a la luz. Poco después de la muerte de Pitágoras, los habitantes de Crotona, que eran donde estaba la sede de la secta, se cansaron de su secretismo y la expulsaron. Entonces, y paso, un discípulo de Pitágoras decidió que era un buen momento para revelar la existencia de los números irracionales, es decir, los números que no son raíces exactas de números naturales. Después de esta revelación, y paso, hizo un viaje en barco y cuenta la historia que naufragó, según la leyenda, ¿por qué los dioses se vengaron de su acto? Así es como los números irracionales resultaron ser números asesinos. Esa historia está basada en uno de los capítulos del libro de las cifras, de Peter Blentley, que me prestó Alejandro Sánchez, a quien le agradezco. En Es tiempo de matemática, mala matemática. Las paradojas, que es de lo que voy a hablar hoy en esta sección, no son mala matemática pero tienen cierta cosita que hace que se me antoje ponerlas en esta sección. Pero antes, recordemos lo que es una paradoja. Según la Wikipedia, una paradoja es una declaración en apariencia verdadera que conlleva a una autocontradicción lógica o a una situación que contradice el sentido común. En palabras simples, una paradoja es lo opuesto a lo que uno considera cierto. Ahora sí, la paradoja de Richard, tal y como él la anunció, dice... Si se enumeran los números reales que se pueden definir con un número finito de palabras, se puede construir usando el argumento diagonal de Cantor un número real fuera de esta lista. Sin embargo, este número ha sido definido con un número finito de palabras. Es una paradoja un poquito intrincada, ¿sí? Pero la paradoja de Richard, la que acabo de leer, tiene mucho que ver con la paradoja de Berry, y ambas habrían inspirado a Bertrand Russell en el enunciado de la famosa paradoja que lleva su nombre y que puede pensarse bajo la siguiente pregunta. ¿Y si consideramos conjuntos cuyos elementos sean otros conjuntos? Hasta aquí no parece haber problema. Elementos dentro de unos conjuntos. O sea, hay un conjunto que tiene otros conjuntos como elementos. ¿Y si definimos como conjunto ordinario a aquel que no se contiene a sí mismo como elemento? Bueno, en ese caso podemos llamar conjunto extraordinario a aquel que es elemento de sí mismo. Es decir, si un conjunto está dentro de sí mismo, es un conjunto extraordinario. Por ejemplo un conjunto ordinario sería el conjunto de todos los monos del mundo ese conjunto no es un mono y por lo tanto no pertenece al conjunto o sea sería un conjunto ordinario un conjunto extraordinario en cambio podría ser el conjunto de todas las cosas que no son monos por ejemplo as madrinas duendes unicornios aunque no sean muy monos aunque no sean muy bonitos personas sí. ese conjunto es un conjunto que no se pertenece a sí mismo, por lo tanto es un conjunto extraordinario. Y si formamos el conjunto de todos los conjuntos ordinarios, ¿este conjunto sería ordinario o extraordinario? Veamos. Si fuese ordinario, no se contendría a sí mismo como elemento, pero entonces se tendría que contener a sí mismo y por lo tanto sería extraordinario, porque el conjunto de todos los conjuntos ordinarios no puede rechazar a ninguno de sus elementos. Es un poquito intrincado. Por el contrario, si fuera extraordinario, por la propia definición, tendría que ser elemento del conjunto. Pero el conjunto de todos los conjuntos ordinarios no puede contener a ningún conjunto extraordinario. Total, el conjunto no puede ser ni ordinario ni extraordinario. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde se encuentra la solución a la paradoja? La solución es sencilla. Simplemente es imposible que exista tal conjunto. Pero esto produjo dolores de cabeza entre los matemáticos, porque ¿dónde estaba el límite de ese conjunto? ¿Qué puede ser conjunto y qué no puede ser conjunto? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que tenemos adelante es un conjunto o es un producto del país de lo que no existe? Para que hablemos un poquito más de paradojas, veamos otra paradoja más sencilla, más del común. La paradoja del barbero. En un pueblo, el barbero afeita a todas las personas que no se afeitan a sí mismas. Todo el que no se afeita a sí mismo es afeitado por el barbero. Entonces la pregunta es, ¿al barbero quién lo, quién lo afeita? Si se afeita a él mismo, estamos contradiciendo lo que estábamos diciendo ahorita porque estamos diciendo que el barbero está afeitando a alguien que se afeita a sí mismo. Pero si no se afeita a sí mismo, entonces ¿quién lo afeita? Porque el que afeita en el pueblo es el barbero. Eso es una paradoja. Tema interesante este, del que seguiremos hablando la próxima semana. En Es Tiempo de Matemáticas, Matemáticamente. El número 784 presenta la particularidad de que es igual al cuadrado del producto de sus propios dígitos que ocupan una posición impara. Es decir, del 7 y del 4. Si multiplicamos al 7 por el 4, da 28, y si lo elevamos al cuadrado, da 784. ¿Cuál es el siguiente número con esta característica? En, es tiempo de matemáticas, matemática curiosa. Cuenta la mitología griega que Narciso era un joven conocido por su gran belleza. Las doncellas se enamoraban de su hermosura, pero él la rechazaba. El problema fue que Narciso hirió a la ninfa Eco, porque como Eco había disgustado a Hera y por esto había sido condenada a repetir las últimas palabras de aquello que se le dijera, ella no fue capaz de hablarle a Narciso de su amor. Pero un día, cuando él estaba caminando por el bosque, acabó apartándose de sus compañeros. Cuando él preguntó, ¿hay alguien aquí? eco respondió aquí aquí incapaz de verla porque estaba oculta entre los árboles narciso le gritó ven y ella respondió ven ven y salió entre los árboles con los brazos abiertos narciso cruelmente se negó a aceptar su amor por lo que la ninfa desolada se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que solo quedó su voz para castigar a narciso némesis la diosa de la venganza hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente. En una contemplación absorta, incapaz de apartarse de su imagen, acabó arrojándose al agua. En el sitio donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor que hizo honor al nombre y a la memoria de Narciso. Pero no solo la flor hace memoria de Narciso. Entre los números existen unos llamados números narcisistas. Un número narcisista es aquel que es igual a la suma de cada uno de sus dígitos elevado a la n potencia donde n es el número de cifras del número. La metáfora de su nombre alude a lo mucho que estos números parecen quererse a sí mismos. Por ejemplo, el 153 es un número narcisista, puesto que 1 a la 3, 5 a la 3 y 3 a la 3 sumados dan 1 más 125 más 27 que es 153. Los elevamos a la 3 porque 153 tiene tres números. Los números narcisistas son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 153, 370, 371, 407, 1634 y así. El número narcisista más grande que se conoce se obtiene elevando cada uno de sus dígitos a la potencia 39, lo que quiere decir que tiene 39 dígitos. Pensándolo bien, estos números se parecen mucho a algunas personas. En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. Aprovechando la gentileza de Alejandro Sánchez al prestarme el libro titulado El Libro de las Cifras de Peter Bentley, voy a reseñarlo en este programa. Este libro, en una muy bonita edición de lujo, tiene bastantes detalles que hacen que sea uno de esos libros que vale la pena tener en nuestra biblioteca personal. Empecemos por la numeración de los capítulos, que no tiene la secuencia tradicional, sino que van en el siguiente orden, algunos ejemplos. Capítulo menos uno, porque va antes del inicio. Capítulo cero, Mucho ruido y pocas nueces se llama. Capítulo uno, 000 000 que tiene por título lo pequeño es bello capítulo 1 que tiene por título todo es uno capítulo 2 raíz de 2 sí. no es el capítulo 2 es el capítulo raíz de 2 que tiene por título los irracionales asesinos del que hablamos hoy capítulo 3 el eterno triángulo capítulo pi y así sucesivamente un libro que tiene como propósito abrir las puertas al mundo de los números de una manera profunda elegante y y hasta inesperada. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez. Y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas. Aquí, en Conradio, la emisora de la Conrad Lawrence. Y terminamos como siempre, citando. Esto por tanto es matemáticas. Te recuerda la forma invisible del alma. Da luz a sus propios descubrimientos. Despierta la mente y purifica el intelecto ilumina nuestras ideas intrínsecas, elimina el olvido y la ignorancia que nace con nosotros. Proclo